0: Hello et bienvenue, vous écoutez Magnetic Story, le podcast des entrepreneurs qui veulent briller sans
1: artifice.
0: Je suis Marion, la créatrice et la content-stratégiste de Magnetic Story, le collectif de talents people-friendly. Nous créons des stratégies et des contenus sur mesure pour révéler les entrepreneurs au monde et à eux-mêmes. À travers ce podcast, nous partageons nos expériences et nos conseils pour vous permettre de trouver des clients et de développer votre business à votre image sans méthode bling-bling. Ici, vous trouverez des épisodes thématiques et des interviews d'entrepreneurs inspirants. C'est parti l'épisode du jour. Hello, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast de Magnetic Story. Notre invitée du jour est Lucie, elle est assistante virtuelle et a un super projet dont elle va nous parler. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Lucie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de venir sur le podcast de Magnetic Story, on est vraiment ravis de t'accueillir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter tout simplement
1: Oui, ben bonjour euh, Marion. Oui, bonjour Marion, euh, bonjour tout le monde. Euh, merci euh, de m'accueillir pour la petite anecdote, c'est mon premier podcast, en tant qu'invité et en podcast tout court. Pour moi, un honneur de venir chez Magnetic Story. Je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans et je suis assistante virtuelle depuis deux ans. Donc, J'ai créé mon entreprise en janvier 2020. Pour commencer, je me présentais en, comme assistante administrative et j'aidais les entrepreneurs en fait dans la gestion administrative, donc c'est-à-dire leur papier, leur devis, la prépa comptable, euh, les tableaux de bord, plein de choses. Et euh, petit à petit, j'ai découvert les métiers du web, les entrepreneurs du web et du coup, je me suis diversi diversifiée euh, jusqu'à être, on va dire, assistante virtuelle. Donc il y a une multitude de missions et de, de petites tâches qui se, qui se cachent derrière ce nom d'assistante virtuelle et c'est un métier pour lequel je propose mes services, on va dire aux entrepreneurs du web, donc essentiellement aux formateurs, aux coachs, mais aussi bah, aux rédactrices, à plein de corps de métier euh, différents. Euh, donc voilà pour la présentation par rapport à mon activité. J'espère que c'est assez clair. Super. Donc du coup, une assistante virtuelle, pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai
0: que c'est un terme assez nouveau au final, et on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière. C'est pas tout à fait la même chose, par exemple, qu'une secrétaire qui va euh, faire ou une assistante comptable qui va faire un peu les papiers des entrepreneurs. Euh, voilà, moi, j'ai des exemples dans ma tête. Par exemple, dans le BTP, souvent, ils ont euh, des personnes qui font tous leurs papiers, la facturation, les devis. Là, ça va bien au-delà de ça. Et euh, en fait, si... Euh, tu peux nous donner quelques exemples de missions, mais euh, en fait, ce que tu fais, euh, c'est limite, t'es plus un bras droit avec euh, vraiment un panel de tâches, comme tu disais, de petites tâches, mais pas que des petites d'ailleurs, mais de pas mal de choses qui viennent en fait s'accumuler et c'est beaucoup de back-off, mais aussi du service client. Pour, en
1: tout cas pour certaines assistantes. Euh, oui totalement. Euh, C'est vrai que le métier est encore très peu connu. Euh, pour être totalement honnête, il y a beaucoup de personnes euh, encore aujourd'hui quand je dis que je suis assistante web, qui me regardent avec des yeux euh, énormes. Donc bon, qu'est-ce qu'elle fait exactement euh, Donc oui, euh, en fait ça dépend de chacune. Il y a des assistantes qui vont avoir des spécialités et qui vont vouloir intervenir seulement sur un domaine d'activité et du coup qui se positionnent là plus comme assistantes. Euh, bah, par exemple, moi j'ai en tête l'exemple que j'ai, c'est la gestion administrative et donc les assistantes, une fois par mois, vont venir euh, apporter leur aide en fait, vont être un support et une épaule pour l'entrepreneur et ça va s'arrêter là, Elle va seulement prendre en, en, en compte l'administratif qui déjà enlève une grosse épine du pied à l'entrepreneur et qui vient le soulager. Donc ça a déjà une place importante. Mais il y a aussi d'autres personnes, qui sont euh, d'autres assistantes qui sont là au quotidien euh, au quotidien avec leurs clients qui vont venir les épauler sur bah, plein de petites tâches, mais ça va être vraiment du quotidien, euh, répondre aux mails des clients, euh, ouvrir les accès à leurs nouveaux clients, que ça soit des plateformes pour pour des élèves quand c'est des formations, euh, quand c'est une équipe, bah, leur, leur expliquer le fonctionnement. Il bah, va y avoir aussi euh, le fait d'organiser bah, tout ce qui est euh, process de, de mise en ligne. Par exemple, bah, il va falloir savoir utiliser plein d'outils. Euh, Zoom pour créer des réunions... Euh pour créer des, des formulaires. Enfin, il y a vraiment plein de petits outils et euh, l'assistante va venir au quotidien faire toutes ces petites tâches. Donc, euh, mettre des liens, venir mettre les cours, récupérer les exercices, communiquer l'heure et la date des prochains événements, euh, aller envoyer pourquoi pas les cadeaux de bienvenue, euh, être présente en support lorsqu'il y a des événements en ligne, animer un petit peu les groupes Facebook, euh, mettre en page les prochains mails et les programmer. Enfin, il y a vraiment une plein d'exemples que je pourrais citer, mais bon, je vais pas, je vais pas <rire> en parler tout le long du, du, de ce podcast. Mais euh, c'est vrai qu'il y a deux façons de positionner une assistante virtuelle, soit elle intervient seulement pour un domaine précis, elle est vraiment là en tant que support et épaule soit elle est là on va dire au quotidien et euh, là elle se positionne comme un bras droit euh, qui est vraiment ben on va dire le second de l'entrepreneur ils vont parler ben, de toute l'entreprise voir ensemble un petit peu la stratégie l'organisation les prochains projets et euh, ça apporte un sacré confort à l'entrepreneur parce que ben il a une personne sur laquelle il peut compter sur laquelle il peut euh, ben, avec laquelle il peut échanger et euh, ben, se projeter dans l'avenir pour pour son entreprise et évoluer ensemble en général euh, les assistantes veulent vraiment faire évoluer l'entrepreneur c'est une des motivations motivation principale à faire
0: ce métier. Oui donc en fait souvent c'est des couteaux suisses en fait de l'entreprise et elles vont prendre en charge un petit peu toute la mise en place opérationnelle des projets pour l'entrepreneur et ce qui soulage énormément en fait parce que on peut avoir des projets plus ambitieux puisqu'on sait que derrière la mise en place on sera pas tout seul pour le faire et aussi qu'on va avoir des idées, découvrir peut-être des outils qu'on ne connaît pas, qui vont nous faciliter la vie, et pouvoir aussi mettre en place des process plus efficaces au sein de l'entreprise, alors que quand on est tout seul, on a tellement l'habitude de faire les choses qu'on on se remet pas toujours en question, alors que des fois, il enfin, y a une meilleure façon de faire, ou en tout cas, une autre façon de faire qui pourrait aussi nous faire gagner du temps, déjà rien qu'à nous en tant qu'entrepreneur, sans mmh. même déléguer certaines tâches, mais d'améliorer, en fait, le fonctionnement général de l'entreprise. Ok, et est-ce que tu pourrais nous citer, pour toi,
1: les qualités principales d'une assistante virtuelle euh, Oui, alors, je rebondis simplement sur ce que tu viens de dire euh, précédemment par rapport au process à venir améliorer euh, l'entreprise, etc., euh, C'est très intéressant parce que je me suis rendu compte maintenant, euh, avec bon, juste mes deux années d'expérience, qu'il y a deux types aussi, là je vous ai parlé de deux types d'assistantes, mais il y a aussi deux types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs euh, qui sont prêts totalement à déléguer et à recruter une assistante parce que leurs process sont clairs précis et que du coup ça va super bien se passer avec l'assistante parce qu'ils savent déjà exactement ce qu'ils vont lui déléguer et elle, elle va arriver elle va avoir à reprendre les process et à les améliorer si besoin mais ils sont déjà existants. Il y a aussi un autre côté c'est-à-dire c'est des entrepreneurs qui ont besoin d'aide mais il n'y a aucune organisation derrière qui est mise en place et euh, donc là ça va demander une certaine euh, qualité et capacité d'adaptation à l'assistante donc si elle est ok pour travailler, arriver, tout mettre en place euh, c'est super mais euh, c'est un sacré challenge et il faut aussi que l'entrepreneur Noir soit prêt à accepter euh, une nouvelle organisation et des nouvelles propositions euh, de l'assistante. Voilà. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que selon euh, le profil, soit tu es très organisé, tu as déjà écrit tes process pour toi et du coup, euh, bah, la personne qui arrive à euh, la plus, entre guillemets, qu'à les appliquer et poser des questions et challenger en gros l'existant. Alors que s'il faut tout mettre en place, ça veut dire aussi que l'entrepreneur doit accepter qu'on lui fasse des remarques, accepter aussi lui de s'adapter plus à l'assistante parce que, ben, vu qu'il n'y a rien en place, elle, elle, va forcément faire des propositions et il faut aussi être capable de lâcher du lest là-dessus en se disant « moi, je faisais pas comme ça, elle, elle a besoin que ça soit fait comme ça pour que ça soit bien fait », et ben c'est ok aussi et finalement, le comment, on s'en fiche un peu Tant que le résultat est là et donc si c'est pas exactement fait dans le même ordre que toi tu l'aurais fait, euh, c'est
1: bon aussi quoi. Totalement, c'est totalement ça et c'est euh, loin d'être évident pour tout le monde et c'est compréhensible et, et c'est ok, chacun a, son, a sa façon de fonctionner, mais euh, voilà, il faut pas oublier que l'assistante, pour bien travailler, elle a besoin de bonnes conditions comme tout entrepreneur et qu'elle est à la même hauteur que l'entrepreneur avec lequel elle travaille, donc euh, voilà, il faut mettre en place de bonnes conditions de travail, on va dire, pour pour que la collaboration soit mise à bien. Pour répondre à ta question euh, sur les qualités d'une entrepre... assistante virtuelle, pour moi, euh, l'assistante doit être impliquée, c'est ce que je mets en en avant, euh, en premier. L'implication, ça demande de comprendre exactement euh, les missions sur lesquelles elle doit intervenir, mais également l'univers euh, de sa cliente et de savoir où est-ce qu'elle veut aller et ce qu'elle veut mettre en place. Donc, euh, les premiers mois, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de questions aussi et de disponibilité des deux côtés. Donc, euh, l'implication pour moi, c'est la la qualité euh, première du jeu que doit avoir une assistante après moi j'aime être réactive donc je dirais la réactivité encore une fois ça dépend de, de chacune et moi je trouve qu'une assistante se doit d'être réactive de, de pouvoir être présente s'il y a une urgence euh, et de savoir la gérer aussi euh, donc implication réactivité et euh, la troisième je dirais bienveillance en ce qui me concerne euh, dans le sens où euh, quand on vient travailler avec un entrepreneur, on essaie de mettre en place une collaboration et il euh, y a besoin de communication, il y a besoin d'apprendre des deux côtés. L'entrepreneur a besoin d'apprendre à travailler avec l'assistante et l'assistante a besoin d'apprendre à travailler avec l'entrepreneur. Donc, il faut euh, qu'il y ait de la bonne foi, de la bonne volonté et de la bienveillance, en fait, des deux côtés euh, pour que ça fonctionne. Super, merci beaucoup. Et
0: euh, quel profil d'entrepreneur peut faire appel à, à une assistante, par exemple
1: euh, Alors, pour moi, je dirais tous les profils. Euh, C'est-à-dire que même un... Bah, par exemple, reprenons le, ton exemple du BTP tout à l'heure. Ouais. Un artisan... Euh peu importe son statut juridique, peut très bien faire appel à une assistante. Ça peut être une assistante administrative qui va venir l'aider euh, dans la réalisation et dans l'envoi des devis et des factures, par exemple, dans ses déclarations à la fin du mois, dans sa préparation comptable. Ça peut être également euh, un commerçant euh, qui a besoin d'une assistante euh, pour, je sais pas, relayer sur ses réseaux des informations, euh, mettre en place un process d'organisation. Enfin, ça peut être vraiment euh, tout type de d'entrepreneur. Après, c'est à l'assistante virtuelle de se nicher ou pas, d'avoir une spécialisation ou pas. Euh, chacune est libre de préférer travailler ben, pour un corps de métier en particulier et pour un type de mission en particulier.
0: Ok, c'est super clair. Donc en fait, tout, tout le monde, micro-entrepreneur comme euh, TPE, PME, peut faire appel à une assistante virtuelle faut bien préciser que l'assistante virtuelle, du coup, c'est une freelance et du coup elle est indépendante, donc elle est inscrite, elle, euh, soit comme auto-entrepreneur, soit en tant que société et que du coup, euh, ce n'est pas une salariée donc on n'a pas les cotisations euh, et les charges salariales à payer, euh, c'est de la délégation, c'est de la sous-traitance pure, donc c'est une charge nette ou pas en fonction du statut euh, de l'entrepreneur, mais c'est pas euh, intégrer quelqu'un, c'est pas un CDI, c'est pas un CDD non plus et c'est pas forcément, et c'est surtout pas un temps complet puisque sinon ce serait du salariat euh, déguisé donc euh, ça permet quand même d'avoir une certaine souplesse aussi et, euh, et de couvrir un besoin et peut-être que le mois où tu as un, je sais pas, un lancement ou quelque chose tu peux augmenter les heures de l'assistante quand tu es en vacances bah, baisser les heures enfin voilà c'est assez souple aussi en termes de fonctionnement et de besoin en fonction
1: aussi du développement de l'entreprise euh, totalement euh, je reviens sur un mot que tu as dit c'est une charge pour pour l'entrepreneur. Alors j'aime pas utiliser ce mot là moi. Je dis que c'est un investissement. C'est vrai. Euh, je dis que c'est un investissement parce que euh, on vient soulager euh, l'entrepreneur sur sa charge mentale, on vient peut-être lui dégager du temps, on vient lui apporter un bénéfice. Si on fait appel à nous, il faut pas que l'entrepreneur le voit juste comme une charge en se disant. Bon, ben je prends une assistante, ça va me coûter des sous, mais j'en ai besoin, j'ai pas le choix. Non, c'est pas la mentalité en général qu'on recherche, c'est plutôt j'ai besoin de quelqu'un qui vienne m'aider, elle va me soulager, elle va me, déla me, me délaisser de cette charge, enfin de ce travail-là, et, euh, et voilà, elle va mettre d'une aide, et donc plutôt le voir comme un investissement, mais totalement, par contre, euh, on peut travailler de façon ponctuelle pour un lancement, euh, on peut travailler de façon récurrente tous les mois et, et ça, c'est le plaisir aussi bah, d'être en freelance et de pouvoir choisir un petit peu euh, les moments. Et l'entrepreneur, pareil, si lui n'a pas le budget pour faire appel euh, à un certain nombre d'heures, il peut très bien définir avec l'assistante seulement quelques heures et un forfait euh, qui détermine ensemble, qui respecte son budget. Super
0: et oui, je suis désolée, c'est vrai, c'est pas une charge, c'est un investissement, parce qu'en fait, c'est vrai que le retour sur investissement, pour le coup, c'est pas forcément du chiffre d'affaires euh, qu'on voit de manière directe, par contre, comme c'est du confort et euh, ça soulage énormément, notamment en termes de charge mentale et de temps. Ben derrière, ça veut dire que soit on a du temps pour faire toute autre chose ou la vie perso, mais comme on va se sentir mieux, on va se sentir, ça va forcément aussi dégager une autre énergie dans notre business. Soit on va pouvoir développer des projets qui nous tiennent à cœur parce que on s'est libéré du temps, libéré aussi de l'espace mental, et on va pouvoir développer notre business plus vite derrière. Donc en fait, c'est vraiment, t'as raison, c'est vraiment un investissement parce qu'il y a euh, un avant-après et, euh, et les répercussions en fait elles vont se faire de manière Peut-être indirectes, mais elles vont se faire aussi euh, au fur et à mesure dans le temps où la relation va s'installer. Et le temps qu'on prend au départ pour instaurer la relation, c'est énormément de temps gagné après. Donc faut se dire que les premières semaines, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Et encore, c'est pas dit que ça en prenne tant que ça. Et euh, derrière, on sait que ça va rouler et qu'on va pouvoir être serein là-dessus. Et ça, euh, clairement, ça vaut la peine de prendre quelques heures au début. Enfin, en tout cas, c'était ma vision des choses <rire> oui. pour oui. Magnetic Story.
1: C'est essentiel de prendre le temps au début d'expliquer de, à la personne. Euh, Imaginez-vous, on vous explique rien, on vous met dans un bureau et... Voilà, c'est parti. Bon, <rire> et ben il va falloir trouver euh, les accès, il va falloir trouver les bons papiers, enfin il va falloir trouver plein de choses. Donc euh, ouais, c'est essentiel de prendre le temps au début, même si euh, quand on fait, quand on délègue, on se dit bah j'ai pas de temps. Donc euh, le temps de recruter quelqu'un, de lui expliquer, de mettre en place, etc. Ça va nous prendre du temps, mais il faut vraiment le voir comme un, bah, un investissement et euh, pour euh, qu'il y ait un avant-après. Bah justement qu'il soit conséquent, qu'il soit visible et que la collaboration, elle dure. Si vous ne vous impliquez pas, que ça soit euh, l'assistante comme l'entrepreneur à la mise en place d'une collaboration, euh, pour moi il y a très peu de chances que, que ça fonctionne durablement.
0: Je suis totalement d'accord.
1: Est-ce que, du coup, on va en revenir un peu à ton parcours à
0: toi d'entrepreneur euh, Donc, tu nous as dit que tu t'étais lancée euh, il y a un peu plus de deux ans. Du coup, au début, comment tu as trouvé tes premiers clients
1: Alors, euh, pour être euh, totalement... Euh, je vais vous faire un raccourci et pour être honnête, euh, je me suis lancée en janvier et euh, on va dire que je n'étais pas réellement prête, mais je me suis dit, dans ma tête, je voulais qu'au 1er janvier 2020, euh, mon crée ma micro-entreprise. Donc, je me suis lancée début janvier. Et janvier-février, j'ai commencé à faire, on va dire, tout ce qui était euh, mes visuels et ma communication. Alors, pour commencer, je ne m'adressais pas du tout aux entrepreneurs du web. Je misais plus sur des artisans euh, physiques. En fait, je voulais venir aider les, les artisans sur mon secteur. Donc, je me suis fait des flyers, des cartes de visite. Euh, qui ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que j'en rigole un peu. Mais l'intention était là, la volonté était là. j'ai passé des heures et <rire> des heures dessus. Euh, donc ça, c'était janvier-février. Mars, j'ai voulu commencer à me présenter physiquement et le Covid est arrivé. Ça a été le premier confinement, donc ça m'a un petit peu stoppé dans mon élan euh, de trouver des clients physiquement. Et en fait, c'est pendant ce premier confinement que j'ai découvert les réseaux sociaux dans le monde professionnel. C'est-à-dire que comme tout le monde en perso, j'étais sur Facebook, sur Instagram, mais juste pour regarder ce que faisaient les copines, regarder la déco, la mode et des choses comme ça. Et en fait, j'ai découvert que pour le professionnel... Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour Instagram, donc j'utilise quasiment que Instagram... Mais j'ai découvert qu'il y avait une possibilité énorme, qu'Instagram c'était comme la vitrine euh, d'un site, qu'on pouvait parler, euh, qu'on pouvait trouver des clients, qu'on pouvait trouver d'autres entrepreneurs euh, avec qui bah, échanger, créer du lien, euh, avec qui on retrouvait les problématiques. Donc ça c'était en avril, euh, donc ça faisait déjà quatre mois que j'avais mon entreprise. Et là à ce moment-là, j'avais que deux clients. Euh, j'avais deux clients en, en physique, donc c'est à dire que je travaillais euh, pour l'entreprise de mon conjoint qui lui est un artisan. Euh, donc je l'aidais, euh, bah, j'étais son bras droit hein, sur une multitude de choses. Et je travaillais également pour un peintre, euh, où je m'occupais de sa gestion administrative. Et euh, jusqu'au mois de septembre, je n'avais que ces deux clients. Euh, donc c'était assez dur pour moi, et je me suis dit, euh, Lucie, il va falloir trouver une autre méthode. Euh, là, ça marche pas, ce que tu fais, ta communication, elle ne marche pas. Il n'y a pas de... personne vient vers toi. Et moi, les personnes que j'allais voir étaient intéressées, mais pas pour de suite. Ou alors, c'était une façon polie de me dire, euh, <rire> ça m'intéresse pas. Non, merci. <rire> voilà. Et euh, en septembre, euh, j'ai décidé de me mettre réellement euh, sur les réseaux euh, sociaux, donc sur Instagram de façon professionnelle. Euh, j'ai créé euh, bien mon compte Instagram, euh, je me suis créée une identité visuelle, j'ai commencé à publier de façon régulière et j'ai commencé à me montrer en story. Euh, donc je ne dis pas que c'est une obligation, mais moi en tout cas c'est ce qui a été un déclic à partir du moment où j'ai euh, commencé à parler de qui j'étais sans vouloir... Euh, trop en faire, et bien en fait j'ai des clients qui sont arrivés, euh... tous mes clients sont arrivés via Instagram en fait et depuis le mois de septembre, donc c'était en 2020 euh, j'avais eu un client à peu près qui venait tous les mois et c'était euh, soit via Instagram, soit de la recommandation de personnes qui m'ont connu sur Instagram justement, euh, donc c'est comme ça que j'ai trouvé mes clients, il me semble que c'était ça ta, ouais, que... ta question ça. <rire> et
0: euh, donc justement t'as mis en place du coup ce qu'on appelle une stratégie de contenu en te basant euh, sur un canal principal qui était euh, Instagram, depuis t'as un site internet aussi. Ta, ta stratégie de contenu, euh, tu l'as fait un peu à l'instinct ou euh, tu t'es formé, tu formée, as consommé du contenu gratuit, t'as fait comment
1: Alors quand je me suis euh, lancée, euh, donc désolé pour le, enfin ça fait un petit coup de pub, hein, mais euh, j'ai découvert des entrepreneurs sur le web qui m'ont beaucoup aidé avec leur contenu gratuit. Il euh, y avait Aline de The Bee Boost notamment et plein de comptes si, euh, similaires euh, où mine de rien, il y a beaucoup de ressources et de conseils. Euh, donc pour commencer, j'ai fait avec ce contenu gratuit et en fait euh, en, dans l'été en fait juste avant septembre euh, j'ai acheté une formation sur Instagram pour apprendre à mon servir de façon professionnelle et après je l'ai mis en place en septembre et en septembre j'ai rejoint aussi une formation business et euh, le fait alors moi j'avais besoin d'être cadré et de suivre une formation pour être sûr que ce que je mets en place euh, c'est dans l'ordre et c'est correct et du coup, ma stratégie de contenu, elle a été un peu guidée euh, grâce à ce qu'on m'apprenait dans la formation, mais je l'ai fait un peu moi-même au feeling. Euh, la création de mon site web, je me suis également formée pour le faire. Si c'était à refaire, euh, parce que j'en ai, j'ai galéré, j'ai galéré des mois et des semaines sur des aspects techniques, sur des choses qui sont pas du tout mon cœur de métier et mon, mon domaine d'activité, mais j'ai voulu le faire. Je me suis dit pour gagner de l'argent et du temps, mais honnêtement, ça sera à refaire. Je délèguerai, euh tout ça. Donc vraiment mettre en place bah, tout ce qui est ma stratégie de contenu, je pré appel directement à des professionnels. Voilà, à l'époque, j'avais pas forcément le budget ou je ne voulais pas euh, investir le budget, mais j'ai quand même bien galéré à mettre en place. Euh, donc euh, ce que j'ai mis en place, c'est mon compte Instagram, mon site web et une newsletter. C'est ces trois points, on va dire, en niveau stratégie de contenu que j'ai. Oui, des beaux, des beaux basiques. Ça, un petit trio
0: gagnant euh, qui fonctionne bien et euh, du coup euh, pour les entrepreneurs qui se lancent ou euh, qui sont déjà lancés mais qui hésitent peut-être à mettre en place de la, une
1: stratégie de contenu est-ce que tu aurais un conseil à leur donner euh, Oui, moi je, je vous dirais d'y aller de vous lancer et euh, bah, quand vous le pourrez de recruter vos, des personnes qui vous aideront euh, moi là j'ai passé le cap depuis euh, plusieurs mois, euh, ça fait presque un an maintenant que je travaille avec Sandra qui est rédactrice web qui fait mes articles de blog. Alors moi ça m'a soulagée d'un poids et en plus de ça, euh, ça fonctionne, enfin, moi je sais que j'aimais ai, beaucoup aller voir euh, les articles de blog chez d'autres personnes et euh, bah, je me suis dit pourquoi pas moi aussi, on me pose des questions, faire découvrir l'activité la, justement d'assistante virtuelle et ça je le fais à travers des articles de blog et à partir du moment où ça a été pris en compte par, par Sandra ben ça a quand même apporté quelque chose de plus professionnel tout en gardant ben, mes valeurs et ma façon de, de parler et de vouloir dire c'est on va dire le but aussi d'une rédactrice et là récemment j'ai fait appel maintenant à une autre assistante qui elle s'occupe de tout mon compte Instagram donc euh, de la rédaction de mes posts et euh, bah, du visuel de mes posts et euh, je dois dire que bah, je suis très contente d'avoir recruté cette équipe parce qu'elles ont compris exactement mes valeurs, le fonctionnement de mon entreprise. Elles savent très bien le retranscrire euh, à tel point qu'on voit pas euh, vraiment que c'est pas moi en fait qui fait ça. Et voilà, si, si je peux vous donner un conseil, entourez-vous de personnes euh, compétentes, professionnelles et qui sauront exactement retranscrire surtout euh, bah, qui vous êtes ça c'est
0: hyper important parce que souvent c'est une crainte que nous on a avec les personnes qui nous contactent chez Magnetic Story de savoir si euh, bah, les personnes qui vont gérer le compte Instagram écrire une newsletter écrire les articles de blog vraiment communiquer en leur nom vont savoir s'approprier bah, ce, ce style cette façon d'aborder tout en apportant leur expertise mais vraiment d'arriver à rentrer dans les baskets de l'entrepreneur pour, pour parler à sa place et donc voilà t'es la preuve que euh, ça fonctionne et que c'est tout à fait possible le tout étant, euh, comme pour une assistante en fait, de trouver la bonne personne, celle avec qui va avoir euh, la bonne personnalité, qui va matcher aussi avec le business, et c'est pour ça que euh, moi j'ai à cœur à chaque fois de proposer des, des équipes sur mesure, en sélectionnant les compétences, mais aussi la personnalité, parce que euh, sinon il y a un truc coince, et on sait pas toujours dire quoi, mais en fait ça se voit, alors que quand c'est la bonne personne, on se lit, et on se dit, euh, moi le plus beau compliment qu'on a, c'est quand les clients nous disent, euh, mais... Euh, j'ai l'impression que c'est moi qui ai parlé alors que pas du tout. On a juste mis, euh, on s'est mis d'accord sur le sujet qu'on allait aborder et c'est tout. Et du coup, c'est euh, un super retour et euh, d'expérience que tu nous as fait. Je précise par ailleurs que Sandra fait partie du collectif. <rire> <rire> donc euh, voilà. C'était ouais. le petit aparté. Et, euh, et donc pour finir cet épisode, euh, tu as un super projet euh, en tant qu'assistante, mais. Tu vas aller bien plus loin que ça. Est-ce que du coup, tu, tu peux nous en parler Parce que je pense que ça va
1: intéresser à la fois les assistantes qui nous écoutent, mais aussi tous les entrepreneurs. Oui, merci Marion. Je, je rebondis une toute dernière fois sur ce que tu as dit avant, très rapidement. Le fait d'avoir trouvé les bonnes personnes, euh, ça fait peur hein, au début, mais on le sent de suite. On le sent de suite Et euh, on y fait confiance les yeux fermés. Je pense que c'est ce qu'on recherche tout. C'est-à-dire que moi, euh, Sandra fait mes articles de blog, j'ai une confiance... Je n'ai même pas, enfin je les relis et je lui dis bah c'est parfait. Jeanne qui s'occupe de mes posts Instagram, c'est pareil, je lui dis c'est parfait et du coup il y a de la satisfaction des deux côtés et ça c'est c'est super confortable et ça m'a apporté en régularité sur mon contenu et ça venait satisfaire en fait mon audience parce que ben mine de rien euh, moi j'avais la charge mentale quand je le faisais de me dire il faut que ça soit fait pour telle date et souvent j'arrivais pas à m'y tenir parce que j'étais débordée et du coup je recevais des messages derrière Lucie on n'a pas reçu euh, ta newsletter ou Lucie il re... y a pas eu de poste depuis un petit moment est-ce que ça va on n'a pas eu d'article etc et du coup en fait le fait de mettre d'avoir recruté une équipe ben, je viens satisfaire mon audience et moi je viens satisfaire mon confort en, en me délaissant de cette charge mentale donc voilà pour pour terminer sur sur cette sur la question d'avoir. Projet maintenant. Euh, ça fait plusieurs mois que mon agenda est complet et que je ne peux plus accepter de clients, euh, mais que je continue d'avoir de la demande. Et en fait, j'ai deux euh, catégories de demandes. Euh, C'est-à-dire que j'ai des entrepreneurs qui recherchent euh, une assistante, un bras droit pour venir les aider. Et euh, j'ai beaucoup d'assistantes qui se lancent et qui viennent vers moi me demander euh, mes conseils, euh, si j'ai des clients à leur, envo à leur envoyer, etc. Euh, du coup, euh, l'idée a été de mettre en relation bah, ces, ces deux demandes, ces deux... Euh, c'est oui, c'est deux demandes différentes et de les mettre en commun via une agence. Donc j'ai décidé de créer une agence d'assistantes virtuelles. Cette agence, j'utilise souvent deux mots. J'ai envie que ça soit une agence bienveillante et en mode cocooning pour les assistantes, qu'elles soient respectées dedans et qu'elles aient beaucoup de valeur. Et j'ai envie que ça soit un endroit professionnel, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui, à, qui vont faire appel à l'agence soient rassurés et vont savoir que les assistantes qui sont dans cette agence savent travailler savent suivre un bon process et ont toutes les comment dire toutes les conditions pour euh, que la collaboration euh, réussisse et soit soit pérenne dans le temps euh, donc voilà le le projet voit le jour début mars donc c'est très bah, du coup ça sera quasiment en même temps que la sortie de de, de l'épisode euh, c'est une grande nouveauté une grande sortie de ma zone de confort on va dire mais c'est un projet qui me motive et que j'ai envie de porter euh, et, euh, et d'y mettre tout mon cœur. Donc, euh, donc voilà. Bah, félicitations parce que c'est un grand
0: pas à, à passer. Euh, voilà, je l'ai vécu quand j'ai créé Magnetic Story, donc je comprends à quel point c'est enthousiasmant et flippant à la fois. <rire> mais, euh, mais je suis certaine que ça va fonctionner. Voilà, c'est un très beau projet. Je trouve ça génial en plus d'avoir euh, ce lien en fait parce que euh, ce qu'on va préciser c'est qu'en plus les assistantes, tu les formes à ta méthode de travail à toi. Donc tous les entrepreneurs qui avaient envie de travailler avec toi en fait s'ils font appel à une des assistantes de ton agence vont retrouver en fait ce mode de fonctionnement là il y a un processus de recrutement donc euh, c'est quand même hyper rassurant et en même temps on gagne énormément de temps puisqu'on n'a pas à faire passer plein d'entretiens et euh, trouver la fameuse bonne personne t'es là aussi pour guider et euh, faire ce, cette phase de filtre en fait donc c'est hyper important et en même temps on sait que derrière on va avoir une assistante capable bah, de nous soulager mais énormément euh, au quotidien et de nous faire grandir aussi parce que avoir quelqu'un qui a un œil extérieur en fait nous fait poser d'autres questions et des fois bah, ça nous fait avancer beaucoup plus vite qu'on l'aurait prévu ou ça vient nous titiller mais c'est toujours euh, pour du positif derrière donc euh, félicitations voilà il <rire> y a pas d'autres mots félicitations et, et d'ailleurs du coup pour tous les entrepreneurs ou les assistantes qui voudraient te retrouver où
1: est-ce qu'on peut les renvoyer alors euh, pour le moment je vais vous renvoyer euh, sur mon compte Instagram euh, c'est lucie, l-u-c-i-e, point, Chanvers. C H-A-M-P-V-E-R-T. -E pour l'instant, je communiquerai sur l'agence et sur mon travail euh, directement via ce compte. Et je pense que euh, viendra petit à petit euh, peut-être le compte Instagram qui sera dédié euh, à l'agence. Mais pour l'instant, tout le monde peut me contacter directement via mon compte Instagram ou via mon site internet. Et le lien du site est directement également dans mon, dans mon compte.
0: Il n'y a pas de souci, de toute façon, je mettrai toutes les infos euh, dans les notes de l'épisode pour que les personnes puissent les retrouver. Euh, bah, merci beaucoup, Lucie pour tout ce que tu as partagé avec nous. Euh, je suis sûre que ça va avoir euh, beaucoup aidé, intéressé. Euh, C'est toujours intéressant de voir le parcours et aussi d'avoir des retours d'expérience. Donc, merci beaucoup. Et, euh, et on vous dit à très vite.
1: À bientôt, merci.